0: Alô, alô, bradores está começando mais um bradacast. eu sou o Kaysara, e quando te disserem que você é da grande coisa, pense que você tem o mesmo número de copas que o Cristiano e o Ronaldo e o Messi juntos. Aqui é o e só um recado pro Tite, toda vez que o Brasil foi campeão mundial, tinha um palmeirense, então cara, só levar o Dudu ou o Borja.
1: <risos> Bora, caramba, que, <risos> que é isso, lobiano.
0: Mano, naturaliza ele, não tem problema não.
1: Tá, certo. E aqui é o Aguiar e o anjo caído decretou. Próxima Copa vai ser na casa dele.
0: No inferno, mas vai ser no Brasil de novo, Aguiar. Então, amigos vibradores, esse ano já tem Copa de novo 2018 já tem copa e como esse momento especial do futebol a gente vai fazer um programa relembrando as últimas duas seleções brasileiras que foram campeãs mundiais que foram a seleção de 94 a copa dos estados unidos e a seleção de 2002 que foi na copa Coréia e japão e, e o brasil teve esses dois últimos títulos mundiais, onde ele entrou é, o primeiro tetra campeão mundial e o primeiro pentacampeão mundial, e hoje é o único ainda pentacampeão mundial. A gente já tem a, a Alemanha, que é tetra aí, que conseguiu tirar o, o nosso título no Brasil em 2014, mas esse ano, esse ano eu tô sentindo que a gente vai dar o troco, esse ano eu acho que vai ser 7x1 pro Brasil em cima da Alemanha, quem, quem aposta comigo aí? Tô sentindo falta de confiança aí, galera. Tem que ser pensando em um pouquinho. Eu acho que o Brasil vem levando 7x1, não só no futebol, desde 2014, é todo ano um 7x1. É, mas nós já estamos pagando 7x1 já.
1: Nós ganhamos de 1x0 da outra vez não. e é, é assim, é que o brasileiro paga tudo parcelado. É parcelado. 1x0, 1x0, 1x0 até chegar
0: a sério. É, novo. é assim devido às casas Bahia. Devido às casas Bahia, isso mesmo. é. É assim que o brasileiro gosta. Ô oh, fala a verdade, quanto você tá devendo nas Casas Bahia?
1: eu acho que eu devo uma Casa Bahia, pelo menos. para Casa Bahia.
0: Você fazia muitas compras lá nas Casas Bahia?
1: Fazia bastante, né? Com um
0: bom brasileiro, né? Que gosta de um carneiro e 72 vezes, ela por lá no... O Aguiar, quando foi casar, disseram que ele foi lá nas Casas Bahia, mobiliou toda a casa, comprou o Letra do México e falou, eu não vou usar meu nome durante cinco anos, e esperou caducar tudo. Foi isso, Aguiar, que você fez? E comprei de novo depois. <risos> comprei de novo depois. <risos> por isso que eu sou sócio
1: lá do, daquele clube, lá, o SPC.
0: <risos> é sócio da, da banda do, do Alexandre Pires? Antes fosse a banda, né? É isso aí, amigos de Bradura. Estamos de volta para mais um programa recepcional Sobre a Copa do Mundo Vamos falar sobre essa Copa do Mundo que, que está por vir E relembrar as últimas duas conquistas da seleção brasileira você aí um pequeno fralda aí que talvez tenha quem tem 15 anos não viu o Brasil ser campeão mundial. É isso é curioso né porque a galera geração de 2002 aí para frente só viu o Brasil tomar fumo na na Copa do Mundo né viu a de 2006 perder para França a de 2010 perder para Holanda e a de 2014 não só perder mas ser humilhada em pleno Mineirão tomando 7 a 1.
2: Clube ele não tem muita habilidade
0: botou na frente,
2: olha o perigo close, Júlio César close
0: olha o gol da Alemanha e com a Alemanha tirando o pé então se você não tem a idade suficiente para para ter visto a, as últimas conquistas do Brasil. É, a gente vai ajudar você aí, vai contar um pouco da história dessas duas Copas do Mundo, que, que foram tão importantes para a, o futebol brasileiro. E a gente vai dando essa passada aí na história das Copas. Mas antes de entrar nesse profundo assunto sobre o futebol, vamos dar uma pausa para os e-mails e recados referente ao último programa. E rapidinho a gente está de volta. Salve todos os debatedores tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o 86, hoje sozinho aqui pra dar os recadinhos, falar da leitura de e-mails. Por que que eu tô sozinho? O Aguiar tá tendo uma DR com o anjo caído, não sei o que aconteceu. Dizem aí que o Aguiar botou um par de chips no anjo caído, né? E o Kaiçara deu uma dor de barriga nele, comeu... Alguns filtros do mar, alguma coisa ali do canal 2 e acabou passando mal. Então, estou sozinho aqui para fazer essa, essa sessão de recados aqui. Bom, infelizmente, pela primeira vez aqui na história do de Cash, a gente não teve nenhum mísero e-mail. Mas por quê? Porque a gente ficou muito tempo sem gravar, é, infelizmente, né? Então é normal que a gente não receba e-mail nesse tempo aí. As pessoas acabam desconfiando, pensam que a gente não vai estar tá gravando, mas a gente está voltando aí. E quinzenalmente vai ter o Dibada Cash com o Anjo Caído, com a Guiar, com o Kaiçara, e comigo 86, certo? Como não tem e-mail, vou deixar alguns recados aqui. Segue a gente lá, é, curte nossa página no Facebook, facebook.com.br blog de brada, no Twitter também, twitter.com barra blog de No Instagram também, o Caissara toma conta do Instagram, sempre tá postando vídeo lá de gols, é, fotos, enfim. O Caissara administra lá, tem um monte de seguidor no Instagram, mas sempre tem espaço para mais um. Então segue lá, instagram.com blogdebrada blog de brada. Fica o convite aqui para que você possa também mandar um e-mail para a gente, mandar algum recado. É, o e-mail é contato.com.br ou então você acessa lá debrada.com.br, clica lá na aba contato que tem um formulário lá para você mandar e-mail para a gente. Se quiser patrocinar a gente, né, pagar um dinheiro para nós aí, a gente está aceitando um dinheiro, uma cesta básica, qualquer coisa aí a gente está aceitando porque a situação está precária. Bom, amigos de Vibradores, esse ano é ano de Copa do Mundo. E aí é, é mais um ano que a gente vai ter a, a expectativa, se a seleção vai, vai conseguir o Hexa, tão sonhado Hexa, e, e vamos torcer para não, não sermos humilhados como foi em 2014. Eu queria saber de você, Aguiar, qual a sua expectativa para a Copa do Mundo?
1: Ah, a expectativa é muito grande, né? É, na questão das 32 seleções, que eu gosto da Copa do Mundo no geral. Então a expectativa é muito grande. E o Brasil, vamos ver que tem que obrigação de fazer mais bonito que fez na última Copa, até porque veio uma humilhante derrota de 7x1. E não podemos esquecer que na disputa do terceiro lugar, o Brasil perdeu de goleada também para a Holanda. Então o Brasil tem muito o que provar na próxima Copa. Vocês concordam comigo?
0: É evidente. O Brasil entra com um certo favoritismo para essa Copa. E também com o peso da, da última campanha ter sido tão vexatória. E aí a gente tem essa expectativa toda aí, questão que o Brasil veio muito bem na né deu muito certo o Tite na seleção brasileira, tem uma campanha aí muito positiva e aí gera essa expectativa toda aí e vamos ver o, o que nos espera aí. Mas eu digo assim, em relação à Copa do Mundo como evento, assim, a gente é, vai estar tá um pouco longe né, do outro lado do mundo, mas a, a Copa acaba afetando a nossa vida diretamente, aí, até por questões de, da nossa rotina que é alterada. Mas como evento, aí você, você curte a Copa do Mundo ou é, você prefere o bom e velho Campeonato Paulista?
1: É um bom e velho campeonato paulista, eu gosto, vai brasileiro e tudo. Mas a,
0: a Copa
1: do Mundo é um evento sensacional porque você não quer perder nenhum jogo, mesmo que seja, sei lá, Arábia Saudita contra o Egito. Você vai querer
0: assistir. Não, mas o Egito tem Mohamed Salah, rapaz, o melhor jogador da TV.
1: Então, então, vai ver assim. É, é qualquer jogo é importante, qualquer jogo até. É aquele jogo que. A última rodada que duas seleções lá não tem mais chance nenhuma, você vai querer assistir porque é a Copa do Mundo, cara. É um negócio sensacional. E é claro, né? você causa adversários principais também, é bacana, é bacana.
0: E 8B? O 8 meu é o cara que gosta de futebol, mas ele dá um aficionado assim como eu e o Aguiar, ele não é de assistir. Assim, há muitos jogos, ou qualquer jogo que passar. E o. Na Copa do Mundo o seu interesse aumenta pelo futebol, 8M. Sim, sim, eu gosto de assistir jogos da Copa, né? Acho que pela, pela cultura que a gente tem referente à Copa do Mundo, é, apesar de ter seleções que são menos prestigiadas, é, a gente entende que são os principais jogadores daquele país, então é, eu gosto bastante, sempre escolho uma seleção para torcer é, sem ser o Brasil, e eu sempre torço pra algum time da Ásia, algum time da África, algum time que é a, a famosa zebra, me lembro que eu, que eu gosto de torcer muito para Jamaica classificar pra Copa, não classificou mais um ano, quem sabe aí em 2022. A última participação da Jamaica foi em 98 mesmo? Foi 98, com um time de René Simões e que a Jamaica ganhou do Japão de 2x1 com dois gols de Theodore Uchmor, o maior jogador da Jamaica de todos os tempos, que além de jogador era barman. É, e também e eu sempre escolho, em 2002 é, eu torci pro Senegal é, já torci também pra Costa do Marfim, acho que em outras Copas enfim, sempre escolho um time que, que não tem tanta expectativa dele ser campeão. E, e eu gosto da Copa do Mundo, acho interessante. E ainda mais porque nos dias de jogo do Brasil eu não trabalho né? O que eu gosto mais ainda. Vagabundo! <risos> é, por... é, esse negócio de trabalho é superestimado <risos> Esse negócio, como diria o seu Madruga, né? Minha senhora,
2: em primeiro lugar, não existe um mau trabalho. O mal é ter que trabalhar.
0: Eu gosto também daquela lá que escolha, que escolha trabalhar com o que gostas E não gostar mais de nada na sua vida Ih, é. tem uma que o próprio Caissara fala que se trabalhar fosse bom A gente não ganhava pra isso
1: É verdade, é verdade Concordo
0: plenamente Depois e... dessa essa catarse contra o trabalho né? <risos> Então eu gosto da Copa do Mundo, né? É, tirando essa parte que muito me alega de trabalhar menos em dias de Copa, eu gosto da Copa do Mundo. Eu acho que é um evento bem interessante. Ah, eu, particularmente, eu, eu vejo qualquer tipo de, de jogo de futebol. né Eu sou o cara que às vezes não, tá, não tem nada tô trocando de canal lá e, sei lá, tá passando um jogo de campeonato inglês Showball! Não, eu, 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 isso já, já é demais pra mim. Mas, sei lá, tá passando o campeonato brasileiro, sei lá, tá passando o jogo Cruzeiro e Atlético Paranaense, lá. Eu paro pra ver e tal. Eu sou bem fissurado em futebol. E na Copa do Mundo, pô, teve um a, se eu não me engano é de 2010 eu trabalhava à noite na época eu acordava eu deveria né, dormir durante o dia para poder conseguir trabalhar à noite mas eu, eu parava para ver os jogos do, durante o dia assim porque é realmente algo que, que mexe assim comigo particularmente que Copa do Mundo é o supra-sumo do futebol né e, e por mais que o nível técnico dos partidos da Copa seja inferior aos jogos, de, por exemplo, do da, da Champions League, mas ali tem um, um, um envolvimento de, de cultura, né, de, de nação contra nação, ali e tem uma, uma atmosfera especial, o fato de ser uma competição a cada quatro anos e ela se decorrer em um país ou uma região, né, quando é países divididos, enfim, mas a, o, aquele evento, aquele meio durante a Copa é, é todo muito especial, e é, é bem legal assistir os Jogos da Copa. É, eu fico pensando como deve ser legal você ter a oportunidade de viajar para conhecer, para assistir os jogos durante, durante a Copa, deve ser algo bem, bem interessante. Né? Eu, a, a gente teve um pouco desse sentimento, na verdade, viu né, os estrangeiros vindo ao Brasil no, na Copa de 2014 e, e todo o, o, o clima que, que fica no país. E na Copa de 2018 vai. deve ser bem interessante, é, toda essa atmosfera aí em relação à Copa do Mundo.
1: Viu, de bradistas? É de bradista que gosta de brada? Tá certo
0: o termo? É, de bradores eu acho mais
1: apropriado. De ah, mas. É assim, o de bradista vai mais pra torcida. De bradores, é verdade. É mais, mais assim. Mais futebol, né? Vamos dizer assim. Mas voltando aos vibradores ou de bradistas. De bradista fica mais santista também, viu? É. é mas os vibradores, Tudo esse Auei aí que o Caís falou. É, não, que eu tava. Era noite, período. É, é, na verdade, ele tava. É, nesse período da Copa de 2010, ele tava na semi-aberta. Ele não quis falar, mas ele tava com. Eu tava puxando o entendeu? É que ele não quis falar, ficou, você viu que se rolou, até se atrapalhou, mas a verdade é, o 86 não deixou mentir nessa.
0: Não, isso aí é verdade. Puxando aqui o, o tema do programa, a gente vai fazer comparações entre as seleções de, de 2002 e de 94, que foram as últimas as últimas seleções brasileiras que conseguiram a conquista da, da Copa do Mundo. Vamos relembrar um pouco como foi a campanha de, de 94. O, eu e o 8.6 éramos bem novos né, nessa Copa. E o Aguiar, como ser um, um ser mais experiente, ele conseguiu vivenciar melhor a Copa de 94, acompanhar melhor... E é curioso que essa Copa O Brasil estava no jejum Porque o último título tinha sido O tricampeonato de 1970 e o Brasil vinha de campanhas aí frustradas Tinha sido eliminado para a Argentina em 90 E em 94 tinha esse jejum de 24 anos sem título E toda essa expectativa na seleção brasileira Aguiar, lembra pra gente como foi essa Copa aí E, e o sentimento que você teve sobre ela Se você recorda É,
1: hey, Antes de tudo, eu quero falar do ex-justiça Que não levaram o centro Que tava fazendo muito gol Pra mim até ela tava melhor que Romário na época Que era o Guga Lembra do Guga? Já ouviu falar do Guga?
0: Guga Sim, curiosamente, só para o ouvinte entender aí, qual time que ele jogava?
1: Ele jogava no Santos, não é que eu ah. sou clubino, não é que eu quero puxar a sardinha para lado do Santos. Mas o Guga era famoso pelo quê? De fazer gol de bicicleta no Corinthians. Você sabe, não merece? Não merece uma, uma, uma seleção brasileira, um
0: cara dele? Você só por isso comigo. ele já merecia, né? capitão é bom que depois jogou tenista. É mesmo, bebê. Você vê como que o cara era completo. <risos>
1: Mas então, é, a seleção de 94 Ela Ela, ela sim, ela foi ela tinha, O pessoal não tinha muita esperança dela ser campeã né Porque tinha algumas como, O Tafarel não estava na sua melhor fase Entendeu? Os caras também estavam meio assim Do branco ser convocado, tinha muitos jogadores Que o pessoal estava assim, será que vai dar jogo? Será que não sei o que? Tal, tal. Mas surpreendeu, né? A seleção de 94 Uma seleção que não jogou para dar espetáculo Mas jogou para o resultado Vocês lembram? O, o, eu acredito que o 8-6 Pelo menos deve lembrar um pouco mais da Copa de 90, de, lembro,
0: da, da de 94 eu lembro bastante, eu lembro é. É, do Brasil jogando é, eu, eu me recordo daquele jogo contra os Camarões, que o Brasil fez 3x0, é, é. eu me recordo das oitavas de final que o Brasil jogou com os próprios Estados Unidos, é, depois jogou, eu, eu lembro de um jogo na primeira fase que o Rom fez um gol de cabeça contra a Suécia, que foi 1 1. o A1 e que, foi, que até o Gal, eu lembro que o Galvão falou, o Romário pequenininho, fez gol de cabeça depois Isso. o Brasil pegou a Suécia na semifinal não, não foi. Isso Ou nas mesmo. quartas. Foi nas quartas. O
1: Brasil pegou
0: na semifinal e ganhou de 1 a 0 com gol de Romário. Com gol de Romário. Dos Estados Un... não, o Brasil foi dos Estados Unidos na, na semifinal. Não, não. Nas, na 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 quartas foi Estados Unidos, nas quartas foi contra a Holanda e, e na semifinal, semifinal contra, contra a Suécia. Suécia. E eu, desde do, do, dos Camarões Eu lembro, aliás, eu, eu lembro Que foi a Suécia, Camarões, Estados Unidos Aí Holanda E Suécia, eu lembro do gol do Banco Exatamente, e eu lembro da final também Que se eu bem me recordo, a gente tava lá Na casa do, do Aguiar Isso mesmo. Você lembra
1: disso? Toda a galera, toda a família assistindo os
0: jogos juntos Eu lembro com o Aguiar Esmurrando o braço do sofá Quando o, o, o Roberto Perdeu o pênalti lá, lembro dessa imagem Na minha cabeça, eu me lembro eu me lembro dos jogos, assim, dos jogadores enfim, de cada jogador, eu não, não tenho uma recordação, a não ser do Bebeto e do Romário, que eram os protagonistas muito mais o Romário, né? Então, da Copa de 94, eu lembro bem pouco, assim eu lembro de ter visto algo, assim, não de ter assistido o jogo, né mas estar no ambiente as pessoas estavam vendo o jogo isso eu lembro bastante, mas assim, de jogos de quem jogou, eu não, eu não me recordo não, eu, eu vi por gostar tanto de futebol, né, eu, eu vi toda a história da seleção, né, já vi várias reportagens. Tipo, se você perguntar, eu sei a escalação de cor e tal, mas no, no tempo né, eu não tinha essa... Eu tinha acho que 5 anos, então... É muito... você não tem idade, né, não tem discernimento ainda pra entender o que tá acontecendo ali em relação ao futebol, a tática e tudo, mas posteriormente eu já, eu acompanhei, acompanhei não, né, fui, fui procurar saber e tal, entender o que que... o que que foi a Copa de 94 e e até depois eu virei fã do Roberto Bardi, curiosamente o vilão da, da Itália lá na Copa.
1: Uma, uma coisa interessante aqui da Copa de 94 é o Raí, ele foi. Titular e capitão da seleção brasileira sei, nas nos três primeiros jogos da primeira fase. E quando chegou nas oitavas contra os Estados Unidos, além dele perder a posição, perdeu a faixa pro Dunga, claro, né? Que já, já não era mais titular. Interessante, né? Porque se o Raí mantesse a regularidade, continuasse como titular, não seria o Dunga que ia levantar a taça aí, sim o Raí. Pararam pra pensar nisso?
0: Isso é interessante, porque o Dunga é um, um, um jogador que tem essa, essa pegada de liderança e tal. E o Raí já não tem muito esse perfil. E, e é curioso porque a imagem do Dunga levantando a, a taça de 94 ela é bem icônica e, e pensar que isso foi devido às circunstâncias da competição né, não foi uma coisa pré-determinada é engraçado é muito engraçado, muito engraçado mesmo ah! Então, falando da Copa de 94, vamos falar um pouco da campanha do Brasil, né? Que a gente recordou alguns jogos, mas vamos lá. O Brasil, ele tinha a primeira fase, era Brasil, Rússia, Camarões e Suécia, que o Brasil era do grupo B. E a, no caso, essa foi a última Copa que, que mudou o formato, né? Que a partir da Copa de 98 até a Copa de 2018, é no, no formato de 32 seleções divididas em 8 grupos, classificam os dois primeiros para fazer a oitavas de final, é, quartas e aí, por diante. Essa Copa de 94 foi a última que, que teve 24 clubes, e aí ela tem essa curiosidade de que se classificam, é, divididos em, em seis grupos de, de quatro seleções, que se classificam as duas primeiras, e aí você tem 12 clubes, né? 12 seleções classificadas. E aí, você tem mais quatro terceiros lugares. Isso mesmo. Para fechar, fechar os 16. Isso mesmo. E aí, fazer as oitavas e, e daí em diante. E aí, tem essa curiosidade. E o Brasil se classificou como líder da, da chave do grupo B. E, e na sequência. E ele acabou enfrentando a Suécia, né? Que já tinha enfrentado na fase de grupos, mas à frente ele acabou enfrentando a Suécia. O Brasil pegou os Estados Unidos nas oitavas, ganhou por 1x0. Pegou a Holanda. Esse foi o jogo da Copa, Aguiar. Pode fazer um adendo sobre esse jogo aí?
1: Não, o Brasil e a Holanda foi realmente o jogo mais importante da Copa. Até porque o Brasil ainda vinha naquele futebol mais burocrático e a Holanda tá vinha dando show, né? Na campanha dela. E aí foi o adversário realmente mais difícil. E foi um dos placares mais difíceis também, que foi 3 a 2... O placar apertado se eu não me engano se eu tiver errado deixa eu dar uma olhada aqui nos nos, nos, nos gols. se eu não me engano acho, acho que até que a Holanda saiu na frente o Brasil virou e realmente foi, foi um jogo mais difícil da Copa um o gol mais emblemático jogo. né é. o emblemático do o do, do, do branco, branco. Do branco. Uau, o do bebeto foi muito louco também
0: é porque os três os três gols foram bem todos os gols foram legais é né? porque o Opa. do o do Romário aquele, que ele que ele ó, há um cruzamento ele chega batendo de bate pronto né? o do Romário o do bebeto é aquele que ele fica o goleiro, né? deixa o goleiro no chão e, e entra e faz aquela comemoração do balançando o nenê, né? aquela coisa que, sim, filho, que sim, até, sim. E, e engraçado que ele foi o foi, foi um improviso dele na hora ali, e hoje sei lá, vinte e poucos anos depois muita gente imita essa essa, essa comemoração a alusão aí quando vai ser pai, e, ou, ou sei lá quer fazer alguma homenagem nesse sentido e, 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 e para ver como a gente está velho, essa comemoração, a inspiração da comemoração já era jogador de futebol profissional hoje. E o, o terceiro gol desse jogo foi aquele gol do Branco, que foi aquela paulada que o, a bola passa praticamente raspando as costas do Romário. O Romário tenta fazer um Matrix ali para se desviar da bola. Ela bate no pé da trave. Não foi, não foi bem as costas do Romário. Se ele fosse dançarino do Tian, ia desviar aquela bola. <risos> <risos> é, exatamente. E, e aí, ele, a bola bate no pé da trave e, e entra. E eu, esse foi o terceiro gol e, e aí o gol da, da vitória do Brasil. Aí no lugar de Mazinho. 10,
2: e a 2 0 Brasil. Na foi buscar. 35, capricha branco. Perna esquerda, partiu, bateu. Gol! 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 Gol!
0: Brasil e Holanda, eu, eu vi reportagem, é, vi melhores momentos desse jogo e foi uma partida surreal. Tão boa quanto a partida de, de, da Copa de 98. A gente teve um programa que a gente até falou bastante de, desse esse jogo que o Brasil e a Holanda também protagonizaram uma grande partida. E aí, na semifinal, o Brasil enfrentou a Suécia novamente, que já tinha enfrentado na primeira fase, e acabou vencendo por 1x0. Um, por um foi de Romário de cabeça. Não foi, o Romário não fez o gol contra de cabeça, não foi contra os Estados Unidos? Não, não foi contra os Estados Unidos. foi do Bebeto. Foi, é. ele, ele chutou Bebeto de Bebeto. atravessado. Foi o Bebeto. É, foi o, o Bebeto e ele chutou de atravessado. O goleiro foi rasteiro assim no canto é, direito do goleiro. E do o Romário foi no segundo tempo, se eu não me engano, eu já estava quase acabando. Então, não, foi bem deu... no final, é. marcou de cabeça. Isso mesmo. E uma coisa, alguma curiosidade desse
1: grupo aí, porque todo mundo apontava o Brasil como favorito ao grupo, como foi, né? Foi classificado em primeiro. O Camarões, e até eles apontavam que o terceiro lugar poderia ser a Rússia, que a Rússia tinha feito uma ótima Eurocopa. E aí tem uma Suécia surpreendente e ainda chega numa semifinal de, da Copa do Mundo. Acho que a Suécia foi a grande surpresa presa dessa Copa foi Suécia, tinha um bom time tinha aquele Darling, tinha um, o Larço. inclusive eles falavam que o Larson era, era um filho do, do Garrincha da Copa de 58, é claro que era zoeira né? o pessoal falava
0: que era um filho do Garrincha chegou, deixou na Copa de 58 <risos> <risos> oh, aí teve todo esse esse, essa campanha até a semifinal, e aí na final foi aquele jogo amarrado contra a Itália. Todo horrível, um 0x0 um, né? é, um, um com prorrogação. E, a, e aí a, a primeira decisão de Copa do Mundo que foi para as penalidades, e para nossa sorte, Brasil aí o Brasil acabou vencendo e, e é uma imagem marcante da Copa. Foi o um pênalti desperdiçado pelo Roberto Batti, que era o grande jogador da Itália, né? Ele é um, um jogador relevante e ele chuta um pênalti bizonho. Tinha sido o melhor do mundo no ano no ano passado, né? É, exatamente. Ele era um grande cara da, da seleção italiana e ele chutou pra fora. E aí o, o Brasil correu o abraço, campeão do mundo pela quarta vez na, na ocasião, fazendo a alegria da nação, hein? Vai!
1: Viu, o Kaiçara, o 86 deve lembrar mais, por isso que eu tô mais citando o Kaiçara. Mas se um dia você tiver chance de ver vídeo, fotos, as coisas... A Copa 94 também foi a Copa dos grandes uniformes. Foi uma revolução da Copa de 90 pra 94, os uniformes mais tecnológicos e tal. Mas foi assim, pra época, porque hoje a gente pega uniformes aí... Super moderno, mas não são tão bonitas Como muitas camisas da Copa de 94 Inclusive a própria camisa brasileira Era muito bonita, a Copa de 94 Não sei se vocês lembram disso
0: Aí Eu lembro, a de 94 Ela tinha um, uma sombra do, do escudo da CPF
1: Não era essa? Isso, isso mesmo, muito bonita, diga de passagem Mas não só essa, como outras camisas né? Foram... Eu, eu
0: gostava eu gostava da azul da, da Copa de 94, eu, achava, eu acho o uniforme azul mais bonito. Eu também camisa. acho, eu
1: acho bacana também. Acho e aí eu,
0: eu gostava mais da, da, da camisa azul. Mas assim, eu lembro de algumas a camisa de mãe era toda meio colorida na, na altura do, do, do peito. Linda, linda muito linda. Bem emblemática também. É, realmente eu acho que toda, toda a Copa tem seu charme, né? Em relação são uniformes, sim, sim. porque... Os uniformes não, não vão patrocínio, né? E são bem tradicionais e ficam bem, bem, bem bonitos na, nas transmissões e tal. É, é bem legal os uniformes durante a Copa.
1: Então, mas assim, só pra... Já já passo pra da seleção de novo. Só pra vocês entenderem que a Copa de Nova, 86, 90 tal, as camisas eram camisas mesmo pano comum, sem sombra, sem muita novidade. Então, quando chegou a Copa de 94, a Adidas mandou, lançou um uniforme mais do que o outro. A Umbro também foi muito bem. A Nike não tinha tanto, eu Acho que nem tinha seleção com, com o uniforme da Nike. E então, foi, o... foi uma grande novidade, foi uma coisa muito comentada na época também. Só queria deixar isso, já, assim, comentar um pouquinho, para vocês entenderem um pouco o ambiente, como foi a Copa de 94.
0: E essa foi a campanha do, do Brasil e o um resumo breve da, da Copa de 94. É, a gente vai passar para a campanha Copa do Mundo de 2002, que foi a Copa do Penta. É... Só para, voltando à Copa de 2002, aí só para a escalação aí que finalizou a Copa, foi Tafarel, Jorginho, Aldair, Marcio Santos, Branco, Mauro Silva, Udunga, Mazinho, Zinho, Romário e Bebeto. Foi o, o time que iniciou a, a Copa do Mundo de, de 94, né? a final da Copa do Mundo de 94. E na Copa de 94 teve um fator, infelizmente também, que foi a cotovelada do Leonardo, né, o Aguiar?
1: Então, e foi uma surpresa pra todo mundo, porque o Leonardo foi considerado um jogador calmo, um jogador até clássico. E ele teve aquele, né, o dia de fúria, Podemos dizer que ele teve opção os minutos de fúria, deu uma cotovelada <risos> e, o cara, e o cara ficou mal, o cara dos Estados Unidos. Não foi só, assim, só a questão da cotovelada. O cara não, não continuou nem no jogo, ele pegou em cheio mesmo. Teve até, um, se eu não me engano, eu não, teve até uma fratura no na face do rapaz lá que, que levou a cotovelada E é claro O Leonardo foi isso na hora E um lance tão besta Se vocês pegar hoje Vídeo no Youtube Foi um lance tão besta Não deu pra entender porque ele perdeu A paciência daquele jeito Mas né Fazer o que Realmente Isso ficou muito marcado Ele, era, titular, ele, era, ele era o lateral de titular né Ele era o lateral esquerdo titular Se não me engano Jogou todos os jogos e... é. Até, Até aquele de... momento de... né Aque... é, depois... não. Até aí, ele foi momento, suspenso. Até momento.
0: aí ele foi suspenso do, do resto da Copa. Né?
1: É, aí foi suspenso. Isso, aí foi recebido. Até porque não tinha como também ele voltar depois do lance daquele. né?
0: É curioso, né? Porque ainda bem que a seleção foi campeã, né? Porque se, se a seleção perde naquele jogo, ele certamente ficaria marcado como o, o algoz da seleção aí. Igual o que aconteceu com o Felipe Melo, mais ou menos. Isso mesmo, com certeza.
1: E é a sorte que o Brasil passou, né? Logo depois, assim, uns 20 minutos depois, o Brasil fez o gol e aí deu uma acalmada na situação dele.
0: Por sorte E agora vamos para a seleção de, de 2002 Que foi a seleção da Família Escolare Que o pessoal gostava de, de falar lá, na, na imprensa A Copa de, de 2002 ela foi disputada na Coreia e Japão E o grupo do Brasil, o Brasil caiu no grupo C E o Brasil caiu num grupo super tranquilo assim Em relação à classificação né? que O Brasil caiu com Turquia, Costa Rica e China o Brasil teve uma campanha excelente na, na primeira fase, ganhou os três jogos é... A Turquia foi aquele jogo é, mais truncado, né? O Brasil saiu perdendo e conseguiu a virada. Aquele pênalti uma, uma, que o Rivaldo arrumou, né? Na verdade, foi o, acho que o Luizão o que arrumou o pênalti, né? Aqueles... Não, o Luizão arrumou isso. Uhum. Ele sofre a falta fora da área e ele, ele vai pra... Pega a bola e já põe na marca do pênalti pra pro juiz, convencer o juiz que, que foi pênalti e tal. E foi o jogo mais, mais, mais difícil da seleção. Na Copa de 2000, na primeira fase da Copa né? E aí Costa Rica com um passeio, venceu por 5x2 E contra a China o Brasil venceu por 4x0 E aí o Brasil teve uma campanha sólida na, na primeira fase E aí as coisas começaram, a as coisas foram para a fase oitava de final E o Brasil enfrentou a Bélgica nas oitavas de final E teve uma vitória por 2x0 Esse jogo eu lembro que estava um pouco mais enrolado e aí o rivaldo deu um chutaço lá e fez um gol, e aí as coisas começaram a se encaminhar. E aí o, o jogo que, o nas quartas de final, o Brasil teve o um jogo que ele correu mais risco, assim né porque saiu perdendo de 1x0 para a 0 Inglaterra, né? e, e era um adversário difícil, a Inglaterra estava bem naquele, naquela Copa, tinha o Beckham tinha tinha Owen em boa fase e tal só que o Brasil com um gol de Rivaldo e com aquele gol também muito visto é né? praticamente todo mundo que acompanha o futebol viu aquele gol do do Ronaldinho Gaúcho em algum momento que ele tinha falta do meio da rua
1: Gol ou cagada é,
0: né? nunca saberemos <risos> nunca saberemos se, se foi com intenção de fazer o, ou se foi um, um erro eu acredito que foi um um cruzamento errado, mas o Ronaldinho saiu vibrando, foi gol e é o que importa.
2: Cleberson encosta, girou o corpo, falta nele. Chegou para os gols para cometer a falta em cima do Cleberson. Ronaldinho, Gilberto Silva e Rivaldo. Ronaldinho Gaúcho cobrou direto para gol. Dentro de cima também deu três passos para frente.
0: E aí o Brasil conseguiu a classificação contra a Inglaterra na, nas quartas. Na semifinal o Brasil pegou de novo a Turquia, que foi o, o adversário da estreia, que tinha feito um jogo duro e dessa vez o... O Ronaldo, o Ronaldo Fenômeno, com um gol de bico, conseguiu a fazer o único gol da partida e garantiu a seleção na final da Copa do Mundo. E esse jogo também teve, esse jogo contra a Turquia teve aquele lance emblemático do Denilson, Onde foi um circo turcos contra ele. É, esse lance eu acho engraçado porque assim, ele foi um lance curioso, mas o, o Denilson não fez nada com a bola Ele pegou a bola <risos> e foi para a lateral do do campo como a Turquia precisava... Na verdade, o que mais chamou a atenção naquele lance foi o, o Galvão é, super estibano, ah, né? Fala, Olha que... o Denilson, se não sei pega... o que. Não, não, não representava perigo nenhum de gol aquele lance. Né? Não, então, é que é um lance engraçado, porque o, o Denilson, ele pega a bola e ele, ele vai meio que pra cima do primeiro defensor, só que, tipo, já tá mais interessante pro Brasil segurar a bola e ele começa a ir pra lateral. E a galera da Turquia tava com pressa de recuperar a bola para tentar empatar a partida ainda, então eles vão ali com a galera para cima. Mas assim, não tem nada demais no lance, é só... O, o, o Denilson correndo para a linha lateral e quatro jogadores da Turquia correndo atrás dele. Mas é curioso e o Galvão valoriza bastante, né? E, e o Denilson por ser um cara habilidoso e tal, aí ficou com essa: nossa, o Denilson é contra quatro jogadores da Turquia. Mas de fato mesmo não aconteceu nada nesse lance. É só curioso mesmo. Bom.
2: Vai Denilson, agora é hora de driblar Denilson, agora é hora Denilson, pra dentro, pra cima deles. Quatro em cima dele, quatro em cima dele, Denilson prende a bola, quatro em cima dele. Uma cena diferente na Copa do Mundo, um batalhão pra cima do Denilson.
0: Na final da Copa, o Brasil enfrenta a Alemanha. E a, a vingança deles viria alguns anos depois, né? Amiz? Nessa oportunidade... Por juros de correção? Bota juros isso, né? Mas <risos> nessa ocasião, o Brasil conseguiu vencer a Alemanha com dois gols com dois gols de, de Ronaldo fenômeno e coroando a excelente campanha que o Ronaldo fez nessa Copa ele foi, marcou oito gols foi importante na semifinal foi importante importantíssimo na, na final né com os seus dois gols e o Brasil se sagra e penta campeão mundial nessa campanha é, essa Copa do Mundo eu particularmente já, já acompanhei bastante assim que eu já era um adolescente praticamente mas Desde sempre fissurado em futebol, eu, praticamente todos os jogos do Brasil. Os horários eram um pouco ruins, né? Tinha um dia que a gente tinha que acordar de madrugada. Eu lembro que dois jogos foram tipo três da manhã, que, foram, que foi o jogo contra a Costa Rica e o jogo contra a Inglaterra. E, e essa Copa foi bem legal também, que o, o Brasil tava numa fase, fase legal, todo mundo tava empolgado. E tem essa, essa particularidade aí da, da seleção brasileira. É, eu acho que a Copa de 2002 eu já não lembro de, de tantas coisas assim. Eu lembro do, dos jogos esporadicamente... É, mas teve... Eu lembro que na Copa de 98 eu prestei mais atenção, que a gente já falou do jogo da Holanda, da semifinal, do, da semifinal contra a Turquia, eu já nem lembro tanto, é, só eu me lembro mais da final, quando teve é, os gols lá do, do Ronaldo, tal. tinha uma expectativa muito grande em cima do, do Oliver Kahn, que falavam que era o melhor goleiro do mundo, acabou falhando. É, eu me lembro da defesa do Marcos naquela final, onde ele pegou na ponta dos dedos e a bola acabou resvalando na mas a Copa de 2002 é, eu não não me não me recordo tanto. Uma coisa curiosa que eu acabei vendo um pouco depois é que a Copa de 2002 ela acabou levando jogadores que nem não eram jogadores é, famosíssimos assim. Né? Se a gente citou é, em outro o Kleberson, né? O Kleberson era um jogador do Atlético Paranaense, né? Tinha o Anderson Polga que era um lateral direito acho que do Grêmio não, na época. era um zagueiro, um zagueiro do Grêmio. Isso, é isso. Era um zagueiro do Grêmio. É, tinha o Edilson um Capetinha, né? Que já tinha passado aquela fase de, de, estrelismo, de estrelismo dele. Tinha o Luizão também. tinha alguns jogadores que acabaram... que assim, Se você pensar hoje, eram todos eles que atuam no Brasil na época, né? Hoje a gente... Seria concebeu a gente pensar uma seleção com um grande número de jogadores que atuam é, no Brasil. É, cada, cada Copa que passa, esse número de jogadores que atuam no Brasil diminui né? Essa Copa do Mundo aí, se tiver dois ou três jogadores que jogam no Brasil, vai ser muito. Talvez o Cássio, o Fagner e mais um aí, mas isso vem diminuindo. E nessa Copa é realmente engraçado porque o, o, alguns jogadores foram chamados meio que de última hora, assim... O, o Gilberto Silva e o Cleberson, eles meio que apareceram no, nas, últimas, nas últimas chamadas. É que o Cleberson, é, ele tinha sido campeão pelo Atlético Paranaense em 2001, né? Aquela campanha boa do Atlético Paranaense Isso, exato. Mas assim, ele nunca, ele nunca foi aquele jogador não, nunca foi de crack. destaque e tal. E o... E... Oi.
1: É, Onde caiu tem prioridade, né? Tem. Ele mandou é, um WhatsApp aqui. Ele tá perguntando o que, que o 86, né? Tá fazendo que não tava acompanhando a Copa de
0: 2002. e <risos> É como eu disse, eu estava, mas... Eu, eu, eu acho que eu não acompanhei tanto quanto eu acompanhei de 98, assim, cara. Eu não, não lembro exatamente assim. 2002, deixa eu ver o que eu tava. Eu tava com 16 anos. Faz tempo, hein, cara? 16 anos. Tava tomando banho longo. Ele vai puxar é... sua capivara, viu? É, é, era um era época de banhos demorados, né, Aguiar? Você sabe, né? De 16 anos. Viu, Ele falou que vai puxar sua capivara
1: que você tava fazendo coisa que nem ele deixa
0: fazer. É. Então, vai puxar sua... Aí tá, tem alguns jogadores que não tinha uma relevância internacional e, e o Felipão, ele meio que comprou essa briga, porque também deixou de levar o Romário, que o Romário tava comendo a bola no, no Brasil nessa época, todo jogo do Romário tinha uma... o Romário fazia gol é, falava, e o Felipão não vai convocar o Romário, não sei o que e tal, e, e também e o Felipão deu sorte de deu sorte assim, né, acabou sendo um campeão e salvou a pele, porque aí ninguém fala que, que ele não levou o Romário porque se o Brasil tivesse ia, em algum momento perdida a, a Copa Fica, pô, mas também não levou o Romário Teve um fato curioso que é, é o caso do Emerson, que chegou até A jogar no Santos, né, um tempo depois Em 98, o Emerson era desconhecido né? Ninguém nunca tinha Ouvido falar no Emerson, pelo menos Acredito que em nós, e o Emerson Foi convocado para o lugar do Romário né? O Romário foi cortado é, E o Emerson foi, foi convocado, sendo que Eles nem eram diferentes, na Copa de 2002 Foi o contrário, o Emerson Foi, é, foi titular Era titular da seleção, era... Ele era o cap capitão da seleção. Ele era o capitão e foi cortado na de 2002 e chamaram um outro jogador para o lugar dele. Eu não lembro o jogador que foi chamado. Eu, eu acho que foi o... Deve ser o Ricardinho, porque ele estava com o número de titular. É, o Ricardinho. O Emerson foi cortado e quem foi convocado no lugar dele foi o Judas. Que do Ricardinho. Ah. O apelido do Ricardinho era Judas, não era? É, foi um pouco depois dele ter entrado o Corinthians pelo São Paulo numa negociação bem cumbada. Ah, e, verdade. Aí, eu lembro disso, eu lembro e, disso. E falavam que ele era ruim de vestiário também, que arrumava confusão, não sei o que, que entregava o, os companheiros. Oito meia falou que o Ricardinho era ruim de vestiário, que ele tomava banho de cueca. <risos> que isso!
1: <risos> <risos> tá bom pra virar funcionário Não sei se vocês perceberam Na Copa de 94 e a Copa de 2002 Teve uma grande coincidência Os semifinalistas saíram do grupo do Brasil Vocês perceberam
0: isso? É verdade, tanto a Suécia contra a Turquia Saíram do grupo do Brasil Para se encontrar na semifinal quem sabe seja um indício aí para a próxima conquista do Brasil. Catar Sim. o adversário da, da primeira fase na semifinal já dá um, um ânimo. E, bom, essa foi a, a campanha do, do Brasil na Copa de 2002. E eu estou vendo aqui a, a ficha técnica da final. O, o Oliver Bierhoff, o Aguiar, jogou a Copa de, de 94. Ele foi, sub, ele foi o suplente. Ele entrou no decorrer da partida. É... É que é aquele famoso jogador que a gente jogava desde o In The 3 com ele no, no PlayStation. O
1: melhor jogador do In The Level 3. O melhor. Disparado.
0: melhor a... cabeceador, né? Muito bom. Melhor. Muito... Um o
1: único que eu conseguia fazer gol no 8 6
0: com a Jamaica era com esse cara. Não, mas o melhor jogador do Wing eleven 3 era o Ronaldinho, que era uma apelação sem limite. Isso quando eu colocava o Roberto Carlos no ataque, né? Não, isso pra você ver, a gente tá ficando velho, porque quem tá ouvindo a gente falar de Wing Level não sabe do que, que se trata. Aí vai ter que voltar no programa lá que a gente fez, se eu não me engano, no programa 10, que foi o... PS vs FIFA Isso mesmo, vai ter que voltar lá pra entender Foi o Programa 11 o PS versus programa que... Quem não sabe o que, que é o 11, Quem que não sabe o que, que é o Alejo Quem não sabe que é FIFA 98 Você só podia fazer gol de fora da área Juiz cachorro Juiz cachorro <risos> então... Ah, boa, boa. então você volta lá no programa 11 Pra entender isso <risos> É, e acredite, é, é, é sobre futebol que a gente gravou esse programa. Mas então, o, vamos falar agora da... Vamos fazer o comparativo entre as seleções. Vamos fazer esse tirateu e, e fazer uma seleção agregada desses, dessas duas últimas campeões, que foram a seleção de 2002 e a de 94 Aguiar e 86. Vamos começar... Pelo goleiro, né? Aquele que guarda a meta, fecha o gol e tudo mais. E o Galvão Boeira adora falar para Sai que é sua! Vamos lá. Goleiro pro Aguiar e, e tudo bem. Essa é uma... Começa bem essa disputa, em Marcos ou Tafarel? Ah, é Marcos. Ah, cara. O Tafarel é, é um grande goleiro. É, catou bastante 94, né? Catou nos pênaltis lá, era um, era um goleiro desacreditado mas se recuperou em 94 e 98 naquele jogo contra a Holanda foi espetacular catou muito é, Cara, o Tafarella é, é, é um dos acho que é um dos principais goleiros que o Brasil teve na sua história mas eu como palmeirense não posso dar esse esse título para o né o Marcão em 2002 foi foi o, um, o goleiro da titular da seleção catou uma, uma bola na falta na, de falta lá que Tocou a ponta dos dedos e a bola acabou batendo na trave. Enfim, não tem como eu dar esse sentido pro Tafalhão. Minha homenagem ao Tafalhão, um grande goleiro, mas eu prefiro o Marco. É, posso justificar meu voto, também ou não? Pode. Por que
1: eu vou justificar meu voto? Primeiro. Até porque eu, eu gosto muito do Marco, inclusive o Marcos no, de, no jornal de, é, de Oriente falou que o grande sonho dele era ter jogado um dia no Santos, certo? Mas voltando ao Marcos, por que o Marcos? Porque eu acho que o Tafarel, ele, ele até é um ótimo goleiro, mas o Tafarel foi melhor em 98 do que em 94, então, pelo conjunto da obra, o Marcos
0: foi melhor. É, Aguiar, pela primeira vez no, na história do Dibrada, você falou uma coisa que eu concordo, que é o, o Tafarel, realmente, em 98, teria sido o ano da, da Copa, né? Ter, ele teria sido o cara da Copa ali, porque ele, principalmente contra lá ele pegou dois pênaltis e classificou praticamente a seleção pra final. Mas em 94, ele teve uma participação um pouco mais secreta. E o Marcão, né? Sim. Tem toda uma história bonita com a seleção. Era um cara que jogava no Brasil... E tem um, na minha opinião, tem um peso mais, né? E acho que quem gosta de futebol, quem viu a carreira do Marcos, não tem como não gostar do Marcos. esse foi barbada para o Marcos. Mar 3 a 0 no Tafarel. Marcos é o goleiro da nossa seleção. Lateral direito é Jorginho, seleção de 94, ou Cafu, seleção de 2002.
1: Então, eu vou de Jorginho, o, o Cafu é um ótimo lateral, nossa, não tenho o que falar do Cafu, mas acho que o Jorginho, a, na carreira dele no geral,
0: ele foi mais jogador que o Cafu. Cara, eu vou de Cafu por conta de ter jogado no Palmeiras e eu lembro mais do Cafu, o Jorginho, não, eu não me recordo é, dele jogando na Copa do Mundo, o Cafu pra mim, mais por conta de eu ter visto jogar, assim, é uma disputa até desigual, porque é, eu levo muito mais porque o Cafu jogou no Palmeiras também, enfim, Cafu. É, essa eu vou acompanhar o, o meu querido 86 6 aos mesmos motivos, porque eu acabei acompanhando mais a carreira do, do Cafu e o Jorginho menos. E assim, a, a carreira internacional do Cafu é mais, é mais relevante, né? O Cafu jogou por Milan, jogou por Roma, é, na minha... Ó, Opinião, isso tem um peso também Como jogador, eu acredito que o, o Cafu tenha tido uma carreira mais significativa E por isso aí tem, meu, voto Cafu Por enquanto só a seleção seleção dois, hein Vamos à lateral esquerda, que eu acho que, que vai se manter aí a posição Acho que esse vai ser outra barbada Roberto Carlos e Branco Alguém, vamos, vamos resumir essa aqui Alguém não vai votar no Roberto Carlos? É, e você pode até acrescentar que é Roberto é Branco e Leonardo Porque o Leonardo jogou boa parte Copa também, né? Mas ainda assim, não tem como o Roberto Carlos não ser, né? O Roberto Carlos aí é provavelmente O melhor lateral da história do futebol Você é exagero? Ou... Acho que... Não,
1: não é exagero não E outra coisa, se juntar o Leonardo E o Branco, acho que não dá o futebol do Roberto Carlos
0: Ah, o Roberto Carlos foi um monstro, né? É, isso é no que o Roberto Carlos Jogou no Palmeiras
1: e no União João, que não existe mais. É,
0: é, curioso, né? Mas acho que a gente vai ter mais... mais... <risos> viu, o União João não existe mais, não?
1: não? Não, não existe. Viu, Caixara? Desculpa cortar você, que ele falou de time pequeno. Eu lembro do União São João.
0: Verde também.
1: É, é verde. Tá, o União acabou. Encerrou o futebol do União São João. Cara,
0: infelizmente. Infelizmente. Vamos à posição de zagueiro. Aqui, só, só uma observação. Porque a, a seleção brasileira de 2002, ela jogava no 3-5-2. E a seleção de, de 94 no 4-4-2, não. Então eu tive que jogar, fazer a conta de um zagueiro e um volante, mas agora a gente vai fazer zagueiro com zagueiro. O Aldair versus Edmil. Acho que ele também é barbada, Também é.
1: Aldair, não tem nem o que discutir. É isso que você quer dizer? É, obviamente. Ah, tá.
0: Ah, beleza. Aldair. É... Bom, eu acho que o Aldair também, mas assim, a gente pensar em, em contar... É, de, o Edmilson jogou em, em clubes... Maiores, não foi? Jogou no Barcelona Edmilson tem é. uma carreira legal, mas o Aldair também, o Aldair jogou na Roma Ah, sim, sim, com certeza é, Mas o Aldair, acho que a, a presença dele ele é o estilo zagueiro mesmo, né é, O Edmilson por... Ah, eu, eu acho o mais jogador eu acho, é, é Simplesmente por isso por, Vou no Aldair também então, Aldair, primeiro representante da seleção de 2002 aqui na, na nossa seleção ideal. Vamos a mais um zagueiro, Roque Júnior e Marcos Santos. Acho que essa, essa é a dupla, essa é a comparação difícil, né? Porque eu acho que, do meu ponto de vista, são jogadores mais muito parecidos, limitados das, das duas seleções. Para mim, é, por, por conta dessa... É, equidade entre os dois, de nenhum se destacar tanto, mas por ter no Palmeiras e por ser um cara que, como a gente fez no programa passado, ele a gente não citou ele, mas ele voltou também a jogar no Palmeiras teve uma péssima passagem pelo Palmeiras quando voltou, é, mas eu vou votar no Rock Júnior.
1: É, eu vou votar no Márcio Santos, mas lembrando que um dia ele pegou a bola com a mão dentro da área no jogo do Santos e foi pênalti, você <risos> lembra disso? <risos> que é
0: Infelizmente. Então, eu vou votar no Rock Júnior, porque assim, eu acho que é até um pouco injusto, mas é o que eu, é o que eu tenho de ou Rock Roque Júnior eu acompanhei a carreira dele no, no seu período regular, né? Eu acompanhei bastante tempo da carreira do, do Rock Júnior no Palmeiras e na seleção. O Márcio Santos eu vi ele no final de carreira. Ele no São Paulo e no Santos. E ele tava capengando. Ele tava muito mal. Então não tem como colocar o, o, o Márcio Santos na seleção ideal. Que o Márcio Santos tava muito, muito mal na, na época que eu vi jogar. Então, para pro Rock Júnior. Entrou na seleção a, seleção. a nossa seleção ideal. Mais um representante da seleção. Seleção do DiBrada. <risos> a seleção do DiBrada. E ele representando aí mais um jogador da seleção de 2002. Agora é aquele que eu falei, né? A seleção brasileira tinha a de 2002, tinha, jogava com 3 zagueiros e a de 2000 e, e a de 90 por jogar com 4-4-2. Então a gente vai ter que comparar um zagueiro com um volante. Que é, o zagueiro é o Lúcio e o Lúcio é o Mauro Silva. Aí vocês, Nossa. vocês podem escolher Mauro então. Silva, Silva Guiar e o 86. 6 Mauro Silva, então... não gosto do Lúcio, veio pro Palmeiras, só fez cagada, jogou pessimamente e quando foi embora falou que falou um monte de besteira. E o Mauro Silva joga... jogou no time que eu torço na... na Espanha, torço, tenho um carinho né, que é o, o Deportivo La Corunha eu vou, meu voto é vencido né já tá 2 a 0 então, mas eu vou reforçar o, o Mauro Silva aí 3 a 0 o Mauro Silva aí, venceu fácil a disputa com o Lúcio, agora uma disputa mais mais difícil aí, tivemos na minha opinião, dois excelentes jogadores que é o Dunga, capitão do, do Tetra e o Júlio Silva que foi um jogador extremamente importante para essa seleção e ele foi também um jogador do Arsenal capitão do Arsenal durante algum tempo jogador internacionalmente reconhecido aí, essa é uma disputa mais mais difícil Aguiar ao, ao, comece por você Gilberto Silva Gilberto Silva 8-6.
1: Até porque eu não gosto
0: do Dunga. Ah, eu vou, vou no Dunga. Dunga, acho que tem, o Dunga, pra mim, ele tem o estereótipo de, de capitão de seleção mesmo. Aquele cara que não tem, nem é tão bom de bola, mas consegue controlar o meio de campo ali. É, tem, sabe, da bronca, enfim. É, o Dunga, eu acho que ele, como técnico falando, o técnico ele é péssimo, mas na época da seleção é, tem que dar um o Belsa torcer. Ele era é um cara muito importante ali no, no time. 1 é, um a 1 um, Gilberto e Dunga. Eu vou escolher. É, eu tô realmente em dúvida porque o Juventus eu acho mais jogador tecnicamente assim um jogador que teve uma carreira importante e o Dunga tem essa parada da do seu um ícone né um, um jogador de uma figura importante eu vou, vou com o Dunga também porque o Dunga levantou o Tetra, né isso tem que contar alguma coisa aqui só como critério de dizer mesmo porque eu acho uma disputa bem equilibrada aí por por fatores mas vou, vou... Continuar com o Dunga aqui para a seleção de 94 ficar reforçada. Agora mais uma puta de meio-campo: Cleverson ou Mazinho? Caguiar?
1: Mazinho, Mazinho. Ah, não tem comparação. Desculpa, mas eu sei que vocês daí muito do Kleber jogando. o Mazinho, cara, igual o Malmo Silva foi campeão pelo Bragantino, cara. O cara que consegue um título no time do interior e depois passa por tantos de, de times que passaram na Europa, o tanto que ficaram na Europa, não tem comparação. O Kleber tudo bem, jogou bem no Atlético Paranaense, depois foi para Europa também, mas o Mazinho foi muito mais jogador.
0: aí é, eu sigo a linha... O Kleberson cara, achei muita coisa boa. E o Mazinho jogou no Palmeiras, né? O cara que joga no Palmeiras tem qualidade, é bom jogador. Enfim, Mazinho. É, tem bastante gente que jogou, bastante jogador que jogou no Palmeiras nessa é nossa seleção ideal, curiosamente. <risos> Não, mas eu faço um comparativo de quem jogou na seleção Quem é jogador do Palmeiras e jogou na seleção Eu não vou falar bem do Fabio, do Fabio Capixaba Nem tô te ponderando Nem tô te ponderando, eu só tô Constatando o fato que tem bastante jogador da, da Que jogou no Palmeiras na seleção Mas é só curiosidade mesmo Aqui eu acho que É até uma é descabida essa comparação Mazinho, muito mais jogador 3x0 eu faço Pro, pro Mazinho. Agora uma mas aqui acho que também vai ser barbada. O Ronaldinho Gaúcho ou Zinho? Alguém não vai votar no Ronaldinho? Eu vou votar no Zinho. Zinho. Jogou no Palmeiras, ele que chutou aquela bola lá. Pro... Onde que desliga o microfone do, do 8-6? <risos> vou desligar, acho que é um jeito. Oh, mano. Oh. O Zinho jogou Os... no Palmeiras. Esse é o seu Naquela argumento. final, gloriosa na final que a gente disputou contra o Cruzeiro, onde o goleiro do, do Cruzeiro, César, soltou e fez o gol. Mas a gente tá falando de seleção, você sabe, né? Eu gosto mais do Zinho, eu acho ele mais jogador. Não, eu, eu não. sei, eu, eu, eu tô votando no Zinho pra fazer uma homenagem. Eu sei que o Ronaldinho vai ganhar, com certeza. Vocês não vão votar no Ronaldinho. O Ronaldinho é bem mais jogador, mas eu vou dar meu voto pro Zinho aqui. Mas, seguindo a nossa seleção, o obviamente foi o, o cara, o 10 da nossa seleção aqui. Vamos à posição de segundo atacante. Rivaldo ou Bebeto? Eu vou começar por essa, no Rivaldo simplesmente por ser mais jogador, na minha opinião. O Bebeto também foi um baita jogador, mas eu acho que o Rivaldo está um degrau acima do, do Bebeto aí.
1: Posso dar um novo voto? Rivaldo. Até porque o Rivaldo não pipoca para bater pênalti, né? Já o Bebeto. Vocês sabem dessa história ou não? Ah, então deixa eu explicar. É é claro que eu tenho que explicar, né? Senão o pessoal também tá de brada mas não vai ter. O, acho que foi 97. Se não me engano, o La Coruña tava na última rodada com o título na mão. Aí teve um pênalti pro La Coruña. O Bebeto não quis cobrar. Outro cara cobrou, perdeu e o La Coruña
0: perdeu o título. Caramba. Pensei que foi na, na própria Copa do de 94. Ele não bateu o pênalti também, né?
1: Ah, ele não bateu, né? É verdade, ele não bateu o pênalti também não. Tem razão nisso. Ou seja, ele realmente a torcida do La Coruña não, não, não se conforma com isso até hoje que pegou a bola ficou com medo de cobrar outro cara cobrou perdeu e papo. no outro jogo lá não sei se era o Valente o um gol
0: e foi campeão curioso aí o bebeto taxado tá como o um pipoqueiro pipoqueiro vai aguiar e eu vou no o cara que jogou no Palmeiras foi o melhor jogador do mundo arrebentou Rivaldo né aí não tem comparação ó é esse último É dar um programa só desse tema. Ronaldo ou Romário? Eu aconselho a gente não votar pra gente. Senão a gente vai queimar o programa, Kaissaki. É, eu também acho, porque esse aqui, esse aqui, cara, é, 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 um, é, é um programa, né? Não dá pra falar de Ronaldo e Romário em, em alguns minutos. Não, não. Não vamos queimar esse programa aí. Vamos, vamos deixar no, no gelo essa. Vamos deixar pro. O um programa só, de,
1: só com esse tema? É, merece.
0: Não, e, e vamos deixar pros convi... para os ouvintes os ouvintes é, a, gente, no Instagram, a gente faz alguma coisa e a gente coloca a gente fala na, no próximo programa não vamos queimar essa, essa oportunidade porque o Ronaldo e o Romário é um programa que a gente tem que destacar a carreira toda deles é, os títulos enfim não, não dá pra gente resumir aqui nesse momento eu pelo menos é, eu dou empate pros dois nesse momento empate. e vou esperar uma oportunidade de discutir melhor eu acho que o, o Itumi se redimiu aí da bobagem que ele falou sobre um Zinho melhor que o Ronaldo Gaúcho. Concordo. Bom, ficamos com o empate. Aí a gente vai, 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 futuramente, vai ter um programa exclusivo desse tema. Assim como a gente fez alguns episódios atrás de Ronaldo Gaúcho versus Zidane, a gente vai fazer um nessa mesma linha com Ronaldo versus Romário. E eu já estou torcendo para que seja o próximo. Porque esse é um tema muito interessante, que, que eu tenho bastante lembrança. Vai ser bem legal gravar esse tema. E, para fechar a nossa seleção, um treinador, Rera ou Felipão Aguiar.
1: Parreira.
0: Simples assim? É,
1: porque eu, na verdade,
0: não queria votar nenhum dos dois, mas vai do Parreira mesmo. <risos> é, cara, eu... Vou puxar pro lado do Bicho também, né, o, o Felipão, é, ele... Ah, pera, ganhou... pera, pera,
1: então, antes que você termine esse raciocínio, não esqueça que o Felipão quase rebaixou seu time. Mas continua.
0: Sim, não rebaixou. Mas o Felipão foi o cara que ganhou a Copa Libertadores pelo Palmeiras, é, ganhou a Copa do Brasil pelo Palmeiras, tanto a de 98 quanto a de 2013, é, foi ele que ganhou. Aliás, em 2013, quando o Felipão ganhou Ganhou, o Palmeiras estava capenga, tava dependendo do Marcos Assunção. Foi campeão com gol de Betinho e, e, e foi campeão depois que o Felipe voltou. Porque é, anteriormente só tinha sido campeão de um título paulista com o Vanderlei Luxemburgo em 2008. É, depois teve todo aquele problema. Mas a gente tá falando de seleção, você sabe? Né? <risos> é. E... <risos> Enfim. Mas eu prefiro o, o Felipão. Em 90, o Felipão foi um dos maiores técnicos que teve. Tanto na, na seleção, não que ele jogou, foi em 2002, mas no Grêmio, depois Palmeiras e posteriormente aí o começo dos anos 2000, com, com o Felipão indo pro, sendo treinador do Brasil e depois indo pro Chelsea e tal. O Felipão, com certeza. E eu, particularmente, não, não gosto, não sou fã de nenhum dos dois. Eu acho o Felipão. Aquele jeito retranqueiro de jogar e tal. O Parreira eu acho um pouco burocrático demais. Mas a gente tem que escolher aqui. Eu vou votar no Parreira. Só porque eu acho que ele. Pelo menos tem uma proposta de futebol. De controlar mais o jogo e etc. E o Felipão é muita retranca. E eu acho que o Brasil jogar na retranca. É, é anti-futebol. Então Parreira fecha a nossa seleção. Que ficou assim amigo. Marcos seleção de 2002. Carro seleção de 2002. Roberto Carlos, seleção de 2002 Aldair, seleção de 94 Roque Júnior, seleção de 2002 Mauro Silva, 94 Dunga, 94 Mazinho, 94 Ronaldinho Gaúcho, 2002 Rivaldo, 2002 Aí teve um empate entre Ronaldo e Romário E Parreira, 94 Ficou o placar de 6 para seleção de 2002 E 5 para a seleção de 94 E o um empate aí e aí, o que, que, que acharam da seleção? Uma boa seleção?
1: Nossa, uma ótima seleção. Muito bem feita. Muito boa. Apesar das bobeiras que o 86 fala, ficou uma
0: seleção muito boa. <risos> Quase que ele estragou a nossa <risos> seleção aqui hoje. É, Davi, somos maiorias
1: Somos é, maioria, é verdade O que que vai ser nesse programa com 86 falando 86, 86? Eu confundo, 86, 86 Você prefere 86 ou 86?
0: É, eu, eu confesso que eu, eu até achei esse apelido legal Mas agora que com o tempo passando eu não gosto mais dele Porque isso denuncia muito a idade <risos> É, eu Pensado em, um, em um, um... Como é que fala? Um alcunha? Um apelido melhor, né? Não, o, o alcunha tá por isso.
1: <risos> Agora, o momento mais esperado dos vibradores. Conexão. E agora, como o nosso querido anjo Caio tá também, o Milton Neves, tá muito marqueteiro, ele tá pedindo patrocínio de cerveja. Então, Noviski, Itaipava, Brama, o pessoal <risos> que quiser patrocinar, tamo aí, pode ser vodka, pode ser whisky, qualquer bebida. Então, é aquele momento que você põe aquele copinho de bebida sua. Ele falou, hoje, pra esse programa, ele indicou menta. Não sei porquê, agora ele tá assim também. Ele tá meio... Né, ele tá dando dicas, tal. Ele tá mais... Tá mais... Como Acho que ele teve um momento 200 zenes, tempo que ele ficou fora. Se eu não me engano, ele tava em Brasília. Nesse hora, agora ele voltou, vai estar tá meio zen. Mas vamos lá, o que que o, o anjo caído vai fazer nessa conexão? O Anjo Caído vai fazer a Copa do Mundo conforme ele queria, os classificados que ele queria de cada chave, tá bom? Os dois classificados de cada chave. Então, ah, ele pegou aqui a tabela, a, a tabela da Copa de 2018 e quem ele quer que se classifica, né? Você sabe que o, o Anjo Caído é difícil, ele não fala muito bem a nossa língua porque eu acho que ele ainda é meio latim, uma coisa meio assim, entendeu? É uma língua que ainda não foi muito descoberta. O nosso 86, que é o historiador do grupo aí, da, do site, que tem que descobrir qual a língua do Anjo Caído. Mas vamos ah, lá. Acho que é uma língua morta já, né? É uma língua morta, né? É o São Paulo? Sim. <risos> é São Paulo? <risos> Mas vamos lá, vamos lá. Sem delongas, vamos lá, vamos lá. Grupo A. Segundo anjo caído, vai se classificar Egito e Arábia Saudita. Grupo B. Você vê que o cara entende de futebol. Irã e Marrocos. Uma, ch uma chave que tem Portugal e Espanha. <risos> Grupo C. Austrália e Peru, na chave que tem Dinamarca e França. Grupo D: Croácia e Islândia. <risos> tem Argentina e Nigéria. Inclusive, Argentina e Nigéria em Copa, quase todo, toda a Copa cai no mesmo grupo, hein? Grupo é. do Brasil, Costa Rica e Sérvia. Grupo da Alemanha, Coreia do Sul e México. E ele falou, inclusive, que o México vai fazer uma coisa que nunca fez. Vai passar das oitavas. É, é... Grupo G, Panamá e Tunísia. Inglaterra e Bélgica vão ficar chupando. No grupo H, ele falou que vai passar Japão e Senegal. Vocês concordam com os palpites do Anjo Caído? Ou vocês vão acordar dele?
0: O Anjo Caído tá mais louco que o barato, hein, mano?
1: Eu acho que é muita bebida, cara.
0: <risos> Tá muito quente, é. O cara tá com a cabeça perturbada, não é possível.
1: Já pensou, mas ele falou que é, é, é o que ele tá prevendo. Ele é o homem que vê. Ele é o homem, ele é um ser teatro, né? Que vê o futuro, o passado, o presente, entendeu? Vê se o 86 vai ser 86 ou 86, 86. Ou vai virar de nome, ou vai virar o quê? Ou já foi, entendeu? Tudo isso, viu? Então, o Anjo Caide já fez sua participação aqui, tá mandando um abraço para todo mundo. E um abraço por trás do 86. <risos>
0: Então tá, né? Fazer o que? Então tá.
1: É a Copa do Mundo, segundo ele. O que, que eu posso fazer? Aqui?
0: É, pergunta pra ele se é a de 2018.
1: É a de 2018. É a Copa de 2018. Essas seleções que ele falou. Então tá, né? Entendeu?
0: Olha, o, o anjo caído, ele vai estar tá na Rússia, porque geralmente ele gosta de calor, né? E a Rússia lá, faz é gelado lá. Então, mas tem o que ele gosta, né, cara? Tem vodka. <risos> ah,
1: entendi. Esse, o anjo, esse anjo aqui, ele é chegado numa bebidinha mais, sabe? Mais forte e tal. Ele tá frio, mas a vodka esquenta tudo. E ele vai estar tá lá, sim. Mas a Copa que ele vai estar tá mesmo, que tá, não tá no VEO, Hora de tá é a Copa do Catar, né? De 2022. Ela é lá, o calor que faz, entendeu? Então, essa Copa, inclusive, ele tá até arquitetando as coisas lá tal. Inclusive, só pra fechar, não sei se vocês sabem disso, a Copa de 2026 tá sendo discutida,
0: sendo disputada por 48 seleções. Vocês sabiam disso? Ah, essa fanfarronista já vai começar assim. Isso é um, um atraso do futebol, mas a gente vai ter que se acostumar com isso. Isso aí é feito só pra. É... Conseguir aumentar a popularidade entre as federações, né? Porque na Copa do Mundo de 32 seleções você já tem um excesso de, de seleções, imagina no ano de 48. Aí vai todo mundo. Vai ser a Eurocopa que foi agora com 24 seleções, é uma bagunça.
1: Beleza, vamos fechar. Próximos programas, nós o... vamos conhecer um pouco mais do pessoal do Anjo Caído. Ele vai falar as músicas preferidas, os hobbies. Nós vamos saber um pouco mais da vida pessoal do Anjo Caído, beleza?
0: <risos> Vai ser tipo o Globo Repórter do... o, Aguiar, o Aguiar vai fazer O um tal show com o Aguiar é Vai ao ser tipo o um, um Globo Repórter né? Do que se alimentam, como sobrevivem Como se reproduzem O, o Aguiar fez curso na Universal Pra tá falando hoje caído assim É, com certeza É o Aguiar, é o Aguiar Macedo
2: Carnaval Hoje no pé do morro Tem ensaio geral Eu quero vergonha, eu quero vergonha não precisa ser de placa, eu quero vergonha. Dois dias sem dormir, chega domingo de manhã, fica difícil passar. Sem um banho de mar, tem a distância, a lotação, tumulto então tô no favelinha. Peguei fora da linha, meia Copacabana é o bom ideal. No ponto final, o rebo é total. Pula pela janela pro bonde é normal. Suando no asfalto, suando na areia. Doce, dragão chinês, tem limão, tem mate, melancia, fatiada. O Globo, sal e doce, dragão chinês. Tô norando, nas ruas e a lombra bateu. O jogo é às cinco e eu sou mais o meu. Tô com a geral no bolso, garanti meu lugar. Voltou, você vou xingar. pro meu time ganhar. Eu quero ver você.
0: E a... Eita porra Pera aí.
1: Não, não e tava a... na copa isso
0: <risos> <risos> Pera aí Amigos de Bradores é, Esse ano é ano de ver o, o Galvão Bueno falando Sai que é sua Amigo peraí aí, ficou muito ruim isso aqui tinha <risos> uh, que, é que ter erros de gravações. Pô, um pouco de autocrítica não, não, não pega nada, né? Bom, vamos lá.